0: Der Nordsee Podcast mit Bärbel Fening Inseln Watt und Meer entdecken. Moin ihr lieben Nordsee Fans. Moin zur 62. Folge des Nordsee Podcasts. Heute wird gefeiert, denn es gibt den Nordsee Podcast jetzt seit einem Jahr. Ja, auch wenn es 62 Folgen gibt. Ich habe irgendwann im Winter mal ein kleines Feuerwerk gemacht und über Weihnachten ganz, ganz viele Folgen hochgeladen, damit der Nordsee-Podcast dann nochmal ein bisschen bekannter wurde. Deswegen haben wir jetzt 62 Folgen, aber ich habe ihn letztes Jahr Ende August hochgeladen. Tja, und in dem Jahr ist viel passiert. Der Nordsee-Podcast wird inzwischen in 106 Ländern gehört und ist über 80.000 Mal heruntergeladen worden. Also total faszinierend für einen privaten Podcast. Und ja, er ist jetzt schon auch ganz schön bekannt. Ich hatte vor kurzem ein Interview mit dem Podcast Buchplausch. Die interessierten sich auch für Nordsee-Themen und Nordsee-Bücher. Und das war ein total schönes Gespräch, in dem ihr ein bisschen mehr über mich erfahrt, warum ich eigentlich so leidenschaftlich für die Nordsee bin. Tja, das war ein längeres Gespräch, das ich mit Anja Kalischke-Beuerle und Anne Peisler geführt habe. Mitte Juli war das. Und das könnt ihr euch diese und nächste Woche anhören.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo. Hi. Wir fragen, was liest eigentlich heute eine unfassbar faszinierende ähm, Journalistin, Podcasterin, ähm, Autorin. Keine Ahnung, Bärbel, du hast schon tausend Sachen gemacht. Herzlich willkommen, Bärbel Feening. Hallo. Dankeschön. Schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich total. Sehr gerne. Und wir haben im Vorgespräch schon festgestellt, oh Gott, es gibt so viele Themen, über die wir jetzt reden müssen. Der Podcast wird etwas länger. <lacht> Weil wir, wir nehmen euch jetzt heute mit an die Nordsee. Heute ist unser großes Thema Nordsee mit allem, was dazugehört. Das ist Ganz genau dein Thema, Bärbel. Ich äh,
0: liebe die Nordsee.
1: Du hast nämlich einen Podcast dazu, aber auch alles, was dich sonst so umtreibt, hat, glaube ich, alles irgendwie mit der Nordsee zu tun. Insofern erzähl uns doch einfach mal so ein bisschen so was zu deiner Leidenschaft, zum Thema Nordsee, mit allem, was dazugehört und natürlich auch zu deinem Podcast. Also ich bin ja ein ganz bisschen noch mit Ebbe und Flut aufgewachsen in Papenburg, da wo die großen
0: Schiffe gebaut werden. Und ich kann mich, da war die Meierwerft noch viel kleiner, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meinem Opa direkt in der Stadt damals noch an einem anderen Werfgelände gelegen habe, wo die Schiffe vom Stapel liefen. Also damit ja. bin ich schon groß geworden. Dann sind wir regelmäßig immer an die Nordsee gefahren mit meinen Eltern. Mehr ans Festland, nicht so sehr auf die Insel, weil meine Mutter nicht Schiff fahren mochte. Aber oh. ich äh, kenne das Leben mit Ebbe und Flut und ich habe das hat mich irgendwie immer tief berührt. Und ich bin Journalistin. Ich arbeite für den NDR freiberuflich seit fast 25 Jahren. Also ich habe früher aktuell gearbeitet, dann aber irgendwann meinen Schwerpunkt auf norddeutsche Reisethemen verlegt. Ich habe lange die Sendung Nordturm moderiert. Das ist ein norddeutsches Reisemagazin. Und ich arbeite auch seit vielen Jahren für den NordseeReport. Das ist ein Magazin, was es einmal im Monat im NDR Fernsehen gibt, das sich nur um Nordsee-Themen rangt. Also nicht unter touristischen äh, Gesichtspunkten, sondern eher, mhm. dass du Geschichten von mehr erzählst oder von den Menschen, die am ja Meer leben und arbeiten. Ja, und ähm, letzten Sommer hörte die Moderation auf, weil der Sender sich eine Veränderung wünschte. Ich hatte das auch zwölf Jahre gemacht, war auch alles gut. Und dann habe ich gedacht, ich will auch was anderes. Also ich will jetzt nicht Moderationszeiten hinterher trauern, sondern das hat sich gerade, es tut sich ja gerade technisch so viel und mhm. Das Thema Podcast, also ich hatte selbst im Lockdown so viele Podcasts gehört und dann war auch eine Frau, die sagte dann, ja, und dann nimm doch diese Zeit, um dich selbst neu zu erfinden, diese Lockdown-Zeit und wenn du einen Podcast machen willst, dann mach doch einen Podcast. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt Podcast und dann habe ich mich irgendwie den Sommer über damit beschäftigt, wie man eigentlich Podcasts produziert und habe dann dadurch dass ich weiß nicht zwölf, 15 Jahre immer an der Nordsee unterwegs bin und zwischen also für den Nordsee Podcast nee, für den Nordsee Report mhm. dreht man sogar auch in Holland und in Dänemark deswegen habe ich echt ja. ein großes großes Netzwerk an der Küste und dann mhm. habe ich Jahr, ungefähr vor einem Jahr war das habe ich dann die ersten Insulaner angerufen und habe gesagt so ich mache jetzt einen Podcast kannst du können wir ein Interview machen da wussten noch nicht so viele was Podcast ist hatte ich das Gefühl also mhm. Man kannte diesen Coronavirus Update Podcast, aber ja. was ich jetzt mit meinem Nordsee Podcast will, das wussten sie noch nicht so sehr. Und ja, aber die haben gesagt, okay, mach, lass uns so machen. Und dann bin ich angefangen. Und inzwischen habe ich ähm, jetzt gerade ist die 55. Folge gestern herausgekommen. Und inzwischen ist es total leicht Interviews zu vereinbaren, weil äh, der Podcast jetzt an der Küste schon ganz, ganz bekannt mhm. ist. Und ich habe inzwischen Hörer in 105 Ländern. Also das finde ich total faszinierend, wie sich das verselbstständigt dann plötzlich. Also wow. ähm, Und das Konzept ist das, dass ich zwischen Borkum und Sylt Woche für Woche einen Menschen vorstelle, der an der Nordsee zu Hause ist, der von seinem Leben mit Ebbe und Flut erzählt, der von dem Alltag mit Touristen erzählt oder der im Watt unterwegs ist oder immer auf dem Wasser unterwegs ist. Oder ähm, jetzt gestern haben wir einen, der vom Festland kommt, der in der Nähe von Schlütsil wohnt, der vor ein paar Jahren Liebeskummer hatte und da am Hafen saß und auf die Halligen guckte. Und er hatte gerade von irgendeinem Konzertveranstalter gelesen, der immer Konzerte in Berlin auf dem Wasser äh, organisiert. Und dann hat er gedacht, warum machen wir das eigentlich nicht? Ich mache jetzt Konzerte auf den Halligen. Und ist dann angefangen, Konzerte auf, also Kultur auf den Halligen heißt mhm. sein Projekt. Und ist ja. dann angefangen, Ganz klein auf den Heiligen was zu veranstalten. Hat die Halligbewohner informiert und die haben gesagt: Ja, Mob, Also, das heißt, ärger uns nicht, mach, überleg dir, was du machst, aber okay, go for it, ah, so ungefähr. Okay,
1: das, das steckt hinter ja. dir, okay.
0: Und dann hat er gesagt: Dann ist er, ist er schon im März angefangen, da war das viel zu kalt. Und einmal hatte er irgendwie nur sieben Teilnehmer, aber auch sieben Leute, die da auftraten. Und er hat immer gedacht: Was mache ich nur, was mache ich nur hier? bis er es geschafft hat, über irgendwelche norddeutsche Connections Santiano auf die Heiligen zu holen. Oh, wow. Und dann war natürlich mords was los da. Alle Schiffe an der Nordseeküste, da die zwischen den Föhr, Amrum und den Heiligen hin und her pendeln mussten, an dem Tag die Fans auf die Hallig lange Nest transportieren. Ne? Und ja, dann hatte er natürlich gewonnen. Und Torfrock, das ist auch so eine norddeutsche Band, mhm. Ähm, die tra trat da auf und jetzt hat er richtige Größen. Also jetzt kommt Fools Garden zum Beispiel bald auf die Hallig und er organisiert einmal im Monat drei Konzerte, also immer ein Wochenende, so dass man dann fürs ganze Wochenende dahin fahren kann oder man kann auch nachts eine halbe Stunde nach Konzertende zurückfahren. Ja und der macht das halt mit Leidenschaft, weil er die Nordsee so liebt. Das erzählen die dann auch immer. Ne? Also und das ist irgendwie Nordseeliebe Woche für Woche in der neuen Definition und das macht einfach total viel Spaß.
1: Das ist total schön. Das heißt, also du, du greifst bei deinen Gästen auf dein auf dein Netzwerk zurück, was du was du schon hast, aber ähm, komm, da kommen doch bestimmt auch Leute auf dich zu, oder? Ja, inzwischen schon, inzwischen schon. Na? Also das, das ist ich immer Kann mir so, vorstellen. Das ja. ist so, ist ja so speziell ist, ne, dass man sagt, Mensch, das ist ja ne? mein Zuhause, mein Thema, was auch immer. Das ähm, das nimmt die Leute mit Sicherheit so emotional einfach auch mit, ne?
0: Ja, ja, ja. Und die die haben leuchtende Augen, wenn ich komme und mich mit ihnen darüber unterhalte, was sie machen und weshalb sie die Nordsee so lieben und ich finde das Tolle am Podcast ist auch einfach, dass man Zeit hat zu reden, also ja. ich habe ja auch viele Fernsehfilme entlang der Küste gedreht und da musst du immer darauf achten, welchen o nimmst du jetzt und sieht ja da auch gut aus und ist das Licht richtig und formuliert er richtig aber jetzt in so einem Podcast kannst du einfach eine halbe Stunde in Ruhe reden und es wird einfach nicht langweilig, was die erzählen ja. <lacht>
1: Warum ist es denn für dich eigentlich die Nordsee ähm, geworden, geblieben? Also was verbindest du damit? Ich mag diese Energie. Ich mag dieses, äh, dieses. da ist
0: gerade nichts und dann ist da so viel, diese Abwechslung. Ich mag diesen riesigen Himmel. Ich mag es, auf den Horizont zu gucken und die Gedanken zu sortieren. Ich mag, also es, es hat auch so viele symbolische Bilder. Ich mag diesen Wind, der von vorne Kommt, ich mag es, dass ein kräftiges Gewitter kommt oder ein Sturm kommt und dann sieht alles wieder anders aus und alles ist geklärt. Ja, ich mag diese Energie, die da ist. Ich, ich mag nicht die Ostsee, weil die Ostsee einfach immer da ist und so vor sich hin plätschert. Und ich ah, bin selbst, okay. glaube ich, auch ein bisschen so wie die Nordsee. Und was ich finde auch das Wattenmeer so faszinierend, weil mhm. du denkst, da ist überhaupt nichts und da ist alles in diesem Untergrund. Da sind so viele Systeme, die so ineinander greifen. Da sind die, die Wattwürmer, die den, die den Sand immer durchflügen und dafür sorgen, dass der Sand gereinigt ist. Da sind die Muscheln, die das Wasser filtern und dafür sorgen, dass das Wasser gereinigt wird und die davon leben. Und die andererseits wieder die ganzen Vögel, die den ganzen Vögeln Nahrung geben und die dafür sorgen, dass diese Artenvielfalt in der Vogelwelt erhalten bleibt. Also da sind so viele Kreisläufe, die ineinander greifen. Dann ist das Wasser weg. Weißt du, diese Energie des Mondes, die für Ebbe und Flut sorgt. Und wenn das Wasser weg ist, wird der Wattboden so sehr aufgeheizt, dass es das Meerwasser, wenn es wieder zurückkommt, erwärmt. Und das ist einfach so faszinierend, wie viele Kreisläufe da greifen Und das, das äh, liebe ich.
2: Hat ich einfach nie losgelassen. Mhm. Kann ich total verstehen. Die Faszination so fürs Wattenmeer, das gilt mir ähnlich. Ich, ich habe als Kind immer Löwenzahn geguckt mit Peter Lustig und da gibt es eine Folge zum Wattenmeer. Die ist super interessant. Die kann ich jedem empfehlen. Und seitdem bin ich irgendwie fasziniert von diesem Thema. Du fragst in jeder deiner Podcast-Folgen als erstes deine Gäste, wann sie das letzte Mal beim Meer waren. Wann warst du denn selber das letzte Mal am Meer? Oh, gestern. <lacht> ich habe gerade gestern
0: Podcast-Folgen aufgezeichnet. Und Also ich war vorgestern in Cuxhaven und habe da... Eine Folge auf der Elbe 1 aufgezeichnet, das ist ein alter schwimmender Leuchtturm, der von 1948 bis 1988 in der Elbmündung auf der Position Elbe 1 ja, positioniert war, weil das eben ein damals… Ein
1: schwimmender Leuchtturm.
0: Ja, das sind halt rote Schiffe mit einem großen Leuchtturm in der Mitte und das war früher ganz schwer zu, äh, in die Elbmündung zu navigieren, weil es eben so viele Sende gab und weil man irgendwie so einen ganz kleinen Bereich anpeilen musste, damit man die Elbmündung erwischte und nicht irgendwo auf den Senden festsaß. Heute ist das kann das jeder mit seinem GPS und mit... Äh, AIS kann man jeder da rein navigieren, aber früher ging das eben nicht. Und deswegen hat man da ähm, schon seit, jetzt müsste ich nachgucken, also schon seit vielen, vielen hundert Jahren war da immer ein Schiff positioniert. Viele sind auch gekentert, weil dadurch, dass da die Tide immer hin und her ging, so ein krasser Sog war oder sind dann im Orkan gekentert. Und dieses Schiff Elbe I, das war da halt bis 1988, dann wurde es außer Dienst gestellt. Es ist das meistgerammte Feuerschiff, Europas, glaube ich. Es ist 50 Mal auf dieser Position gerammt worden, weil die Schiffe das Leuchtfeuer zwar schon 23 Seemeilen sehen konnten, aber trotzdem dann drauf zugehalten haben und das Schiff gerammt wurde. Und da gibt es jetzt doch eine ganz rührige Fördermitglieder, die sich um das Feuerschiff kümmern. Das ist tiptop in Schuss. Das ist ein schwimmendes Museum. Das kann man sich da in Cuxhaven angucken. Das ist auch ein Wahrzeichen Cuxhavens. Ja, da habe ich ein Interview gemacht mit den Seebären, die das Meer lieben und ja, die dann von ihrem Feuerschiff erzählen. Und dann war ich auch in Cuxhaven bei einer Wattwagenfahrerin. Also die, die von vor Cuxhaven liegt die kleine Insel Neuwerk, die zu Hamburg gehört. Ein ehemaliger Bürgermeister hat mal gesagt, das ist der schönste Stadtteil Hamburgs. Und ja, eben, weil es auch der, der Eingang der Elbmündung ist im Grunde. Und man kann diese Insel erreichen entweder mit der Fähre,
1: Mhm.
0: oder zu Fuß durchs Watt und deswegen gibt es extra so einen Prickenweg, an dem man sich dann orientieren muss das ist aber nicht ganz ungefährlich, man soll deswegen unbedingt immer nur mit einem Wattführer unterwegs sein, mhm. weil es geht unterwegs durch mehrere Priele und mhm. dem Klimawandel geschuldet verändern sich die Priele sehr also sie werden sehr tief ausgespült und es ist echt inzwischen total gefährlich da durchzugehen weil da so ein großer Sog ist und es ist auch für die Wattwagen teilweise schwierig da durchzugehen und, ja, und die Wattwagen sind eben die dritte Möglichkeit, nach Neuwerk zu kommen, wenn man nicht zu Fuß will oder mit der Fähre. Dann fährt man mit einer Kutsche. Da fährt man anderthalb Stunden hin, hat eine Stunde Aufenthalt und dann fährt man mit der Kutsche wieder zurück. Und diese Frau, die ich interviewt habe, ähm, die kommt ist aus so einer 300 Jahre alten Familie in Cuxhaven. Die sind seit Jahr und Tag immer da nach Neuwerk gefahren und haben, also seitdem es Gäste gibt in Cuxhaven. Also jedenfalls hat es ihr, ihr Vater schon gemacht. Solange sie sich erinnern kann, sind die da hingefahren mit einer Kutsche und haben die Gäste hingebracht. Und sie macht das eben auch mit Leidenschaft. Und die postet auf Instagram immer so tolle Bilder, weil die natürlich ganz oft im Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang unterwegs ist. ne Und dann mit ihren Pferden übers Watt galoppiert oder fährt halt. Und gestern war ich bei so einer kleinen Deichräucherei in, im Wangerland, die auch direkt hinterm Deich, wo die Radfahrer alle vorbeikommen, äh, in so einer klitzekleinen, also damit angefangen haben, Fisch zu räuchen und das in so einem klitzekleinen Lädchen verkaufen. Und ja, und der, der äh, Enno Bauer heißt der, der liebt es auch. Die sitzen dann da mit funkelnden Augen. Der ist dann mit mir noch zum Deich gefahren, da gibt es so eine tolle Plattform. Und dann habe ich gesagt, ja. Auch die erste Frage, halt, wann warst du denn zuletzt am Meer? Ja, heute Morgen. Macht er jeden Morgen. Er ist ja auch Deichgeschworener. Das wusste ich gar nicht. Was ist denn das? Was ist ein Deich? Ein Deichgeschworener ist? Ja, die Deichacht sorgt dafür. Also, der Deich ist ja noch heute lebenswichtig. Auch deswegen mhm. ist er ja auch gerade wieder auf 9,50 Meter erhöht worden, weil der Meeresspiegel steigt. Und wenn wir die Deiche an der Nordseeküste nicht hätten, dann wäre das hier alles Land unter. Also dann wäre wär Deutschland kleiner, weil die Nordsee einfach viel weiter ins Land äh, reinreichen würde. und der, Die Deiche, also wir können die Nordsee genießen, weil es die Deiche gibt. Die sind unser Schutz. Und es gibt an der gesamten Küste die Deich ach, Die muss halt immer dafür sorgen, dass die Deiche keine Löcher haben. Dass es keine Wühlmäuse gibt oder keine Kaninchenbauten in den Deichen gibt. Dass auch kein Thek. Das Thek ist das, was angespült wird bei Sturmfluten, dieser ganze Unrat. Der darf maximal eine Woche auf dem Deich liegen, weil sonst wird die Grasnarbe, ist dann nicht mehr dicht, ist gefährdet. Und die Grasnarbe ist der Schutz, die schützt den Deich. Und deswegen müssen da auch immer. Schafe drauf rumlaufen, dass sie den Deich festtreten. Also, das ist heute noch total wichtig, der Deich. Das ist unsere Lebensversicherung. Naja, und er ist halt Deichgeschworene und dann sagt er, er muss jeden Morgen gucken, ob alles in Ordnung ist, also ob irgendwas da ist. Und meine letzte Frage war dann gestern: Und wann fährst du wieder ans Meer? Und ich dachte morgen früh, nicht nee, heute Abend, abends gucke ich auch immer nochmal. Also der, der liebt es. Ja,
1: total klasse, ja. Wie viel Deichgeschworene gibt es denn eigentlich? Weiß man das?
0: Nee, wie viele Deichgeschworene es gibt, yeah. weiß ich nicht. Es, es gibt, Ich könnte raussuchen, wie viele Deichachten es gibt. Mhm. Weil die Deichacht, das sind die, ist die Organisation. Also ich habe einmal für den Podcast mhm. ein Interview mit dem Oberdeichrichter gemacht. Oberdeichrichter Alwin Brinkmann, das ist der Chef der Deichacht in der Krummhörn. Die ist ganz im Westen Niedersachsens. Und dann gibt es der ganze Deich, ich glaube, das sind... 600 Kilometer, ich müsste nachgucken. Der ganze Deich ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche und ah, für jeden okay. Bereich ist wieder eine Deichacht mit einem Oberdeichrichter zuständig. Und jeder Oberdeichrichter hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie viele Deichgeschworene, die immer. Jeder ist für seinen Abschnitt zuständig und muss gucken, ob der in Ordnung ist. Okay,
2: finde ich total fasziniert. Ich habe auch gerade die ganze Zeit so der Schimmelreiter-Feeling, weil da geht es ja auch die ganze Zeit um den Deich. <lacht> ja, genau, <lacht>
0: genau. Ja, aber der Deich ist echt noch total wichtig. Also, das ist eben nicht nur ein, eine Erhöhung, um den Sonnenuntergang <lacht> zu genießen, sondern der ist halt, der schützt halt die Menschen, die da leben. Also.
2: Du hast auf jeden Fall richtig spannende Gäste. Wie wählst mhm. du denn da überhaupt aus, wer da in den Podcast kommen kann?
0: Also ich habe, bevor ich damit angefangen bin, habe ich mir eine Liste gemacht, ob ich es schaffe, Gäste für ein Jahr mir aufzuschreiben, die mir einfallen. Und das habe ich geschafft und dann habe ich immer weitergeschrieben und ich bin jetzt bei, meine Liste ist jetzt 300 Positionen lang. Also immer wieder bei so einem Gespräch, gestern, dann kommen wieder hier, den könntest du doch auch mal fragen oder den könntest du doch auch mal fragen. Mhm. Und die schreibe ich dann erstmal nur auf. Aber mein Kriterium ist dann, ich will natürlich Männer und Frauen möglichst abwechselnd haben. Das ist gar nicht so einfach, weil an der Küste eben viele Seebären sind oder weil in diesen Berufen oft Männer sind. Da gehe ich schon immer gezielt auf Suche nach Frauen. Und dann will ich natürlich Inseln und Festland berücksichtigen. Wobei ich im Moment ein bisschen festlandlastig bin, aber ich hatte auch schon mal eine Zeit, da war ich mehr auf den Inseln. Und dann springe ich noch hin und her zwischen Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Also das sind die Kriterien. Ne?
2: Und was war so dein ungewöhnlichster Cast?
0: Na, was glaubt ihr? Was werde ich antworten? Ihr wisst ja, wen ich in den vergangenen 61 Folgen so alles interviewt habe. Lasst euch überraschen. Nächste Woche machen wir an genau dieser Stelle weiter. Wenn ihr noch ein bisschen mehr Lust auf mehr habt, dann hört gerne in meinen zweiten Podcast Expedition Ocean Change hinein, den ich ja zusammen mit Arvid Fuchs produziere. Arvid hat gerade heute Morgen eine Mail geschickt, dass er morgen oder übermorgen den Hafen von Tassilak an der Ostküste Grönlands ansteuert. Da gibt es also wieder jede Menge zu erzählen, was er unterwegs erlebt hat und wir werden dann eine neue Podcast-Folge aufzeichnen. Expedition Ocean Change, den Podcast gibt es eben auch da, wo es Podcasts gibt und auf der Website von avidfuchs.de. Bei beiden Podcasts freue ich mich, freuen wir uns über eine gute Bewertung und erzählt anderen davon, damit der Podcast immer, immer bekannter wird. So, wo auch immer ihr zuhört, lasst es euch gut gehen. Genießt das Meer. Und nächste Woche genießen wir es wieder gemeinsam.